Äh, ich sehe vor allem deine Nasenhaare. Ja, es tut mir leid, ich muss das Handy so doof auf den Tisch legen. Weil du das halt äh, kein Stativ hast. Es ist so besser. Jetzt sehe ich deine Nasenhaare ganz deutlich. Oh Mann. Es sieht ein bisschen aus, äh, äh, um das für unsere Milliarden Zuhörer hier bildlich zu machen, weil wir sind über Videocall verbunden, damit wir die Quarantänebestimmungen einhalten, die äh, Jens Spahn von uns verlangt hat. Yes. Äh, es sieht ein bisschen so aus wie in Filmen, wenn äh, jemand im Kofferraum eingesperrt wird und so die Kamera noch einmal aus dem Kofferraum <lacht> auf den Mafiosi filmt, der gleich die Kofferraumdeckel zuschlagen wird. Genauso sieht es aus. Es hat Matthias auch noch eine Kippe im Mund. Das heißt, es sieht wirklich aus wie Scorsese, der Pate. Jetzt geht es zum See, der Beton ist schon angerührt. Ja. Auf Wiedersehen. Mega. Wie findest du den Schnorris? Ja, der Schnorris, den du trägst, der ist ja halt äh, relativ porno, aber auch nicht neu für mich. Den hattest du ja schon, als wir in Rüdesheim stimmt, zusammen stimmt, aufgetreten stimmt, sind. Stimmt, stimmt, stimmt. Du bist ja ich schon nur zwischenzeitlich lang nicht mehr. Echt? Es gab eine schnorrisfreie Zeit, die ich verpasst habe. Ist das schon alles so lange her? Ja, weil so rechts und links von meinen Nasenflügeln, da ist der Bartwuchs schlecht. Und ich habe versucht, ihn zu kürzen. Und dann sah ich aus wie fucking Charlie Chaplin. Oder halt eben der andere mit dem komischen Kurzbart, ne? Ja. Ich finde, kritisch wird es, wenn die Nasenhaare sich in den Schnurrbart rein verwachsen. <lacht> das ist, finde ich, das, das ist was man... Ja, das sieht dann immer so ein bisschen aus wie Dreadlocks, die aus der Nase raus rausgehen. <lacht> oh, shit, Aber, Alter. Oh, das Intro, ja, das Intro. Ja. Warte. <lacht> Hier ist Prang und Haze, der Rock'n'Roll-Comedy-Schrottcast mit Matthias Hayes Und Jochen Pragen. Da sind wir wieder... <lacht> Fantastisch. Ja. Ist das jetzt eigentlich, diese, dieser Schnurris, den du trägst, liegt das eigentlich äh, an der Tatsache, dass auf dem Kopf nichts mehr wächst und jetzt holst du alles an Haaren aus deinem Körper raus, was geht? Ja, ist das so ein klassisches ich ja modifizieren. Ding? Andere, andere Leute färben sich die Haare. Ich, ich experimentiere mit Bärten. Ja, beziehungsweise mit Schnurrbärten. Ja. Was äh, ist der nächste Schritt? Vollbart? Oder so ein ähm, Hatte ich auch schon James mal, irgendwie. Nee, ich weiß nicht. Vielleicht könntest du ja auch so ein, so, so ein äh, James Hetfield von Metallica, der Sänger, hatte doch in den 90ern, glaube ich mal, so ein, so ein Genghis Khan-Bart. Weißt du, wie ich meine? Links so und rechts Goatee. an der Lippe. Ah. Und so nach unten. Ach so, ach so, ja, das wäre eigentlich cool. Das wird dir auch ja. voll gut stehen. Mach das mal. Nee, ich habe meinen mein Gesichtsbehaarungsstil gefunden und werde den jetzt auch nicht mehr ändern. Na, ich habe auch unglaubliche Angst, dass ich, wenn ich mich zum Beispiel mal rasiere, dann einfach komplett anders aussehe, auch für meine Frau. Das ist ja auch ein Ries Ich habe ja auch eine Verpflichtung meiner Frau gegenüber. <lacht> deine deine so, Tochter werde ich auf jeden Fall nicht mehr erkennen. Ma, ma, äh, rasier dir das wär, das wär, komplett das wär, glatt das, und filme die, ihre Reaktion. Das würde mich mal interessieren. Das wäre eigentlich ein geiles Experiment, wie meine Tochter reagiert, wenn ich plötzlich die, die Haare kurz und das Gesicht ohne Haare trage. Das stimmt. Ja. Was ich auch, das ist auch ein bisschen was, was ich bereue. Lachen. <lacht> Dass ich nicht mehr beim Radio arbeite, das, ist, das hätte ich gerne ausprobiert, dass, äh, wie meine Tochter reagiert, wenn die Stimme von mir da ist, aber ich halt nicht. So. Hm. Das könnte man ja, aber bestimmt mal ausprobieren. Babyphone, oder? Ja, aber das Babyphone klingt man ja nicht so, wie wenn man im Raum steht. Im Radio klang, klingt man ja schon, wie man im Raum steht. Aber das ja, könnte das ich mal ausprobieren, indem ich den Podcast abspiele von, und, und draußen im Treppenhaus aber stehe. Ah. Das wäre eigentlich mal ein ganz witziger Versuch. Ja, why not? Da nehmen wir jetzt einfach nur einen Podcast auf, wo ich nur so setze und sage wie, hallo, wo ist der Papa? Wo ist der Papa? 
alle Leute denken, wir haben komplett den Verstand verloren, aber für mich macht es voll Sinn. Ja. Ap apropos Verstand verlieren, was geht bei dir in deiner Quarantänezelle Mannheim? Puh, die, die Nerven liegen blank, lieber Jochen. Inwiefern? Ich weiß nicht, ey. ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte einen Ohrwurm von jede Zelle meines Körpers ist glücklich und es kotzt mich an. Seit Stunden, bei allem, was ich mache, jede Zelle, jede Zelle. Ich krieg's nicht aus meinem dämlichen Glatzkopf raus. Das ist fuck. Das ist ja eigentlich, aber ist doch eigentlich gar nicht schlimm, weil das ist ja voll der motivierende Anti-Virus-Song. Wenn du singst, jede Zelle deines Körpers ist glücklich, dann hat der Virus ja bei so einem Happy Place wie dir gar keine Chance mehr. Ich weiß nicht. Ist ja self-fulfilling so prophecy mäßig. Ist. Bitte? Das wäre ja dann so self-fulfilling prophecy. Ja, das stimmt. Wenn du die ganze Zeit deinem Körper vorgaukelst, dass jede Zelle <lacht> glücklich ist. Und wo kommt der Ohrwurm her? Hast du es rausgefunden? Ich, hab, ich bin einfach aufgewacht und hatte dieses scheiß Lied im Kopf. Einfach so? aus dem. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwas Dummes geträumt von Kinderquatsch mit Michael oder ich weiß es nicht. Wie witzig wäre das, wenn deine Freundin einfach nachts dir Lieder ins Ohr singt, ganz leise so, während du schläfst, so tief ins Unterbewusstsein. <lacht> <lacht> Und plötzlich so der Matthias den ganzen Tag die bösen Onkels. <lacht> Boah, ich, ich überlege gerade, ob mir ein einziger Onkelsong einfällt. Und es kommt gar keine. Ah, doch, dieses. Äh ah, fuck doch, scheiße, scheiße. Ich schwitze Blut und kotze Kalle. Ach Mann, ey. Ich, ey, nee. Ja, jeder kennt einen Onkelsong. Jetzt einfach Schlafmittel, Penne runde und hofft, dass die Kacke weg ist, wenn ich wieder aufwache. Oder es wird noch schlimmer. Ist jetzt die Frage, ob du jetzt lieber den Jede Zelle-Song durch einen böse Onkelsong ersetzen willst oder ob, das, ob du lieber bei Jede Zelle meines Körpers ist glücklich bleiben willst. Ja, stimmt. Das wär, die bösen Onkels würden singen, jede Terrorzelle meines Körpers ist glücklich. <lacht> Oder jedes Mitglied meiner Band sitzt in der Zelle. Jedes Mitglied meiner Band ist rassistisch. <lacht> <lacht> oh, shit. Das sind keine radikalen Freikörper, das sind radikale Freiwildkörper. Ja. Oh, freie Gott. Radikale. Um Gottes Willen. Aber das ist, äh, habe ich gelesen die Tage, das Schöne an dieser ganzen Virendebatte, äh, die gerade das äh, alle anderen Themen zur Seite fegt, dass dieses populistische Rechtsnationale auch mit beiseite gefegt wird. Ich glaube, viele Leute checken gerade, dass diese, diese ganzen AfD-Nasen nichts wirklich Sinnvolles zur Diskussion beitragen, wenn es wirklich um was geht. Ja. Andererseits, vielleicht sind die ja auch gerade still, weil sie haben, was sie wollten. Die Grenzen sind dicht. Ich weiß nicht, äh, solange die Internet haben. Ja. Also, nur weil man Nazi nee, man ist, hört ist man nicht mehr, zu ne? dumm für einen Videocall. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber man, man hört auch man sonst nichts mehr. mehr. Also es ist ja nur noch hier, äh, die Medienlandschaft ist ja eine einzige Corona-Party, du. Ja, ich habe jetzt Spiegel Plus und ich habe äh, Süddeutsche Plus. Oh, der Fall weil die der ja, nee, die haben alle vier Wochen Gratis-Angebot rausgehauen und da habe ich mal zugeschlagen, damit ich äh, informiert bleibe, was in der Welt so geht. Also guck ich mir das mal an. Und ja. äh, ist schon ganz cool. Kannst du mich updaten? Cool. Ich habe seit gestern Abend Tagesschau nichts mehr mitbekommen. Du hast aber mitbekommen, dass für Solo-Selbstständige, kleine, kleine, kleine und Kleinstunternehmen seit gestern Abend das Antragsformular als äh, auf Unterstützungszuschuss online steht, oder? Das ist ja, dir schon das, bewusst. Äh, du bist ja auch Solo-Selbstständig, mein Freund. Ich schicke dir einen Link, das ist ein Formular, das du ausfüllst und damit beantragst du äh, Zuschüsse und Hilfen. Du bist auch selbstständig, du hast ja auch gerade keine Aufträge. Naja, das 2000 Euro wäre für mich fast schon ein bisschen viel in Anbetracht meiner Ausfälle. So viel war es nämlich gar nicht, weil ich die ganze Zeit keine Gigs planen konnte. Deswegen war es für mich auch nur halb traurig. 
das so ja, viel ausfällt. Weil ich dachte so, okay, shit, ich hatte eh nichts anstehen. Andererseits wollte ich jetzt gerade wieder ein bisschen Gas geben. Und ja. dann wird mir so ausgebremst. Aber ja, aber der Maximalbetrag in Baden... Kennst du, kennst du dieses Video? Oh, fuck, ich glaube, das, das war mal so ein Nippel bei TV Total, wo so ein Germany's Next Top Model verliererin oder irgendein Model, weiß ich nicht, mhm. in die Kamera heult und sagt, ich war hier gerade meine Karriere am Starten und da passt so ein Krieg einfach nicht rein. Sorry. <lacht> nee, kenne ich nicht. Und so fühle ich mich da ein bisschen irgendwie... <lacht> So ein Virus passt bei dir ja, in die stimmt. Karriereplanung gerade. Schreib das genauso ja. in den Antrag. <lacht> ich wollte eigentlich gerade meine Karriere starten und da passt mir der Virus gerade gar nicht rein. Sorry. <lacht> ja, aber Baden-Württemberg hat ja für, für so Unternehmen mit bis zu fünf Mitarbeitern, die haben ja äh, bis zu 9.000 Euro Förderung ausgelobt oder Zuschuss ausgelobt. Aber ja, das heißt ja nicht, dass man die kriegt. Wir brauchen mindestens nee, nee. Mitarbeiter. Nee, wir brauchen, wir brauchen, dann brauchen wir so circa 50 Mitarbeiter, weil das sind 30.000, die im Bund stehen, uh. aber. Uh. Aber, <lacht> <lacht> uh. Da wird der Haze wach. Äh, aber es ist ja nicht gesagt, dass du den vollen Betrag kriegst. Man beantragt ja. halt das, was man, was man, man gibt an, was man an, an Ausfällen hat und an Einbußen und der ganze Kram. Das ist relativ umfangreich, was man angeben muss. Und dann hofft man halt, dass sie einen irgendwie supporten. Also ich habe es halt gemacht, weil es ist halt eine Möglichkeit. Und es ist, es ist, es, wir haben ja halt aktuell aufgrund der Situation wirklich 0,0 Einkommen. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir mit aktuellen Designaufträgen aus? Ist auch nichts, oder? Braucht gerade irgendwer oh. Plakate für eine Show nächsten Monat? <lacht> ja, das ist so ein bisschen äh, ein Problem gerade. Aber äh, die, die Leute haben Bock auf Animation. Und da ich das ein bisschen kann, äh, ist es vielleicht momentan, also ich sitze hier gerade an zwei Projekten gleichzeitig. <lacht> Animation könnte auch sein, dass du jetzt Webcam-Girl Webcam wirst. Webanimateur. Alter, wenn man das Fernsehen anmacht, es kommt nur Yoga und so ein Scheiß. Ja, so, beziehungsweise so, so, so Yoga Home posten die Leute viel. Training. Und im äh, Fitness, Fitness. Auf Instagram gehen alle live und alle machen irgendwie so ein bisschen Fitness in der, in der Krise, äh, Yoga in der Krise. Und äh, die Comedy-Kollegen machen alle irgendwelche Videos aus ihrer Küche, wo sie sitzen und irgendein, irgendein Zeug in die Kamera labern. Ich ja. finde, das Live-Gehen Live auf Instagram war noch nie so langweilig wie jetzt, wo sie alle denken, sie müssten es tun. Früher sind die Leute Ach, live komm, gegangen, wenn sie wirklich was zu Wer sagen ohne hatten. Sünde ist, äh, wirft den ersten Stein. <lacht> Warst du schon live heute, oder was? Nee. Nee, ich bin, ich glaube, ich habe noch nie so ein Live-Video gemacht. Ja, früher habe ich ab und zu Live-Videos gemacht, aber meistens halt eben auch, wenn gerade wirklich irgendwas war, wo ich dachte, das wird ein cooles Live-Ding. Aber wenn ich jetzt sehe, dass Leute einfach nur live gehen, um live zu gehen, um irgendwie präsent zu sein, dann ist das irgendwie auch ein bisschen... Wer, wer geile Live-Videos macht und geile Live-Sachen auf Instagram macht, ist Kollege Manuel Wolf. Habe ich noch nicht reingeschaut, muss ich aber tun. Der seinen Boing-Comedy-Club zusammen mit dringeblieben.de in Köln, das ist quasi das Pendant zu rausgegangen in Köln, die jetzt ja. dringeblieben machen, weil, weil Quarantäne, der jetzt da Videos streamt aus dem Boing-Comedy-Club, so eine Art Best-of-Videos, was geil ist, weil das ist kein Live-Video, wo irgendwer in seiner Küche versucht, witzig zu sein, sondern wo du siehst Auftritte von den Leuten im Club mit Lachen ah, und ah. Und man kann als Zuschauer quasi dafür auch ein Online-Ticket kaufen, wenn man das Ganze supporten will. Ich weiß nicht, ob die Leute das machen, aber es ist auf jeden Fall besserer Content als ich bin gerade hier in meiner Küche und ich habe mir gerade Kaffee gemacht. Ich trinke den ja immer mit Milch. Ja, danke für diese Information. Das wird mich retten, wenn ich bei Jauch mal auf dem Stuhl sitze. Okay. Ich wurde eben als Hamsterkäufer bezeichnet. Wieso Hamsterkäufer? 
Ja, wir waren einkaufen hier um die Ecke, wir haben eine Runde um Block gemacht und kamen dann an so, wir haben so zwei Biomärkte, einen Gemüseladen und ein so richtiger Biomarkt direkt bei uns in der Nachbarschaft. Und in dem einen äh, Gemüseladen war ich dann drin und die haben halt irgendwie vorne äh, einen Stop-Point hingebaut, wo man stehen bleibt und halt die Einkäufe rüber ruft und er packt dann halt die Tüten zusammen. Das, weil der Laden ist sehr klein, ich glaube, man könnte keine, keine, keine anderthalb Meter Abstand halten, wenn man in den Laden rein, reingeht. Und alle anderen müssen draußen vor der Tür warten. Und ich habe halt wirklich dann doch viel gekauft. So Gurken und Tomaten. Ich habe die teuersten Tomaten der Welt gekauft. Oha. Ja, weil ich glaube, der Typ hat mich abgezockt. <lacht> ich habe ich hab halt gesagt, ich brauche irgendwie anderthalb bis zwei Kilo Tomaten. Und dann hat er mir seinen Tomatennamen vorgelesen, die er so hat. Und, Warum? Äh, Wolltest du daheim einen Gig-Simulator machen? <lacht> Nein, aber Tomaten Schatz, halt Schatz, bewirf dich mit Tomaten. Es fehlt mir einfach. Bitte, jetzt nimm den Eimer Tomaten und schmeiß mich ab und buh mich aus. Ich heiße ja, mir fehlt halt. die Bühne. Kann mich bitte irgendjemand ungefragt beleidigen? Ich habe, äh, wir, wir essen halt gerne Tomaten. So ist das Problem. Und dann habe ich aber erst im Nachhinein hat meine Freundin auf den Kassenzettel geguckt und gesehen hat, dass dieses zwei Kilo Tomaten ungefähr 20 Euro gekostet hat. Oha. Und dann war schön die teuersten Kilo Tomaten eingepackt, die er hatte. Ja, und draußen stand, wie gesagt, eine Frau. Und äh, ich stand halt ein bisschen länger drin, hatte dann irgendwann eine Riesentüte mit meinen Sachen. Aber alles eigentlich human, weißt du, so drei Kilo Kartoffeln ist jetzt kein mega Hamster-Einkauf. Das ist halt, Nö. dann hat sie irgendwann meine Frau gefragt, Bist du, wollen sie auch noch rein? Und dann nehmen mein Mann schick gerade drin und dann hat sie gesagt, ja, der hamstert. <lacht> <lacht> der hamstert. Ist ja alles in die Backen gestopft. Zwei Kilo Tomaten links und der Zucchini rechts. Morgen. <lacht> Die Leute sind so sensibel geworden, was Einkaufen angeht, oder? Alle ja, haben aber wenn jeder nur ein bisschen mehr. hamstert, Jochen, dann macht das halt auch einen Riesenunterschied. Ja, aber es, es gibt ja eigentlich keinen Grund zu hamstern. Die Grundversorgung ist ja gewährleistet. Haben sie heute Morgen auch in den Nachrichten gehabt übrigens. Für ja, aber was, Info für dich. was niemand dazu sagt, ist, dass man im Ein beim Einkaufen kannst du dich ja trotzdem ein bisschen anstecken. Und man versucht ja so selten wie möglich jetzt einzukaufen. Also macht man, machen ja. vielleicht mehr Leute Wocheneinkäufe, die ansonsten alle drei Tage gehen oder so. Ja, aber die kaufen dann alle drei Tage für zwei Wochen ein. Das, ja, die, machen, die, die machen einen Wocheneinkauf, aber das machen sie alle zwei Tage, so hat man das Gefühl gerade. Ich weiß ja. gar nicht, ob die überhaupt noch Klopapier überhaupt auffüllen oder ob das illegal vom LKW auf dem Rastplatz verkauft wird. Es ist irgendwo, oh Mann, irgendwo, an der, irgendwo an der Grenze steht ein großer LKW, der verkauft das Klopapier für das Dreifache. <lacht> ich habe die Tage, irgendwer hat, irgendwer hat irgendwo ein, ein Bild rumgeschickt, Zewa hat Apple gekauft. Oh, nice. Warte, ich muss kurz ja. was aufschreiben. Was schreibst du jetzt auf? Weil wir arbeiten hier. Ja, für ein Potti. Ich habe mir gerade zwei Themen wieder eingefallen. Ach so, was ja. ist los? Wir brauchen Themen. Wir haben irgendwas, was nichts mit Corona zu tun hat und nichts mit Hamsterkäufen wäre ganz gut. Nur, ich würde gerne irgendwas bedingt. hören, was nichts damit zu tun hat. Komm, überrasch mich. Biet mir mal ja. was an. Also ich gucke ja jetzt relativ viel Fernsehen. Und gestern kam ein Werbespot, ey. <lacht> Der hat fast irgendwie in puncto Greenwashing den, den Boden ausschlägt. Pass auf, die neue Knorfix-Werbung. Die neue Knorfix-Werbung ist total krank. Da steht so ein Dude in der Küche und reißt seinen Beutel Bolognese-Pulver auf und schüttet den in seinen Topf. So weit, so gut. Alles, was ich von einer Knorfix-Werbung erwarte. Aber in dem Moment, wo diese Bolognese in die Pfanne kommt, schlägt die so Wellen über die Pfanne raus, aus dem Haus raus. Die ganze Wohnung wird auf einmal renoviert und es geht raus über Äcker und Felder, die plötzlich wieder anfangen zu blühen und so, weil er seine scheiß Bolognese in die Pfanne haut. 
Und ich frage mich halt, Knorr, Alter, ihr seid so dämlich, was gebt ihr heutzutage Werbebudget für Bolognese-Soße aus? Weil es gibt auf der ganzen Welt keinen einzigen Spaghetto mehr, der jetzt Bock bekommt, sich Spaghetti Bolo <lacht> zu machen. Spätestens vorm Nudelregal denkst du so, ah! Na, warte Geht mal ja ab, gar nicht. Wenn die ganzen, was willst du machen? Wenn was die ganzen, Spätzle, Spätzle nee. mit Bolognese oder was? Wenn die ganzen Leute merken, dass sie zwar die Nudeln gekauft haben, aber die Bolognese vergessen haben. Stimmt. In zwei Wochen kommt dann der, der Twist, dann gibt es wieder Regale voller Nudeln, aber dann sind so Sachen wie Bolognese und Tomaten und Pesto und so ausverkauft. Und ich ja, wegen so, wegen so Wichsern wie dir, Jochen, die sich zwei Kilo Tomaten kaufen für 20 Euro. Ich bin ein armer ja. Künstler, ich habe kein Geld für, <lacht> für Edeltomaten, einmal weiß es. War, es war keine Absicht, diese Edeltomaten <lacht> zu kaufen. Dafür haben wir keine Bolognese. Ja, und wie geht die Werbung? Ich muss ein Formular ja. ausfüllen extra dafür. Ja, komm, Werbung. Thema Nummer zwei. Thema Nummer zwei das ist. Überrascht, äh, also das Knorr-Thema, das, das kriegt mich sich. Hast du, dir schon mal Scheiße, hast du dir schon mal irgendeine Scheiße bestellt wegen Instagram-Werbung? Äh, ja, habe ich. Was war es bei dir? Was hast du dir bestellt? Eine Handyhülle, mhm. die man äh, äh, an der Wand quasi, da war auf der Rückseite so eine Art Klebefläche, die man womit man das Handy an allen möglichen Gegenständen festmachen konnte und dadurch kein Stativ mehr braucht für Kamera oder Navi oder whatever. Nice. Und es war so eine Nano-Rückseite. Ja, war nicht so nice. Ich habe die bestellt äh, für <lacht> die, die Größe meines Handys, die ich, die ich gebraucht habe. Und dann war die aber ein bisschen zu eng und dann hat sich das Display von meinem Handy gelöst. Oh no. <lacht> so rausgequetscht. Also äh, das Teil hat gut gehalten. Wir haben, äh, das hat der Bruder meiner Frau da mitgenommen, weil er wissen wollte, wie ergiebig dieses Material ist und hat dann irgendwie zu Hause da irgendwie Experimente mitgemacht und das hält wohl gut. Das ist so ein Nanotape, gibt es auch so zu kaufen. Jetzt habe ich mal einfach eine Rolle Nanotape gekauft. Diese Folge, die wir im Auto aufgenommen haben, habe ich, so, hab ich auf die Kamera mit so einem ja, Tape am, am Auto. Nanotape, das Alter. Nanotape. Und das ist genau der gleiche Effekt. Also man muss nicht irgendwie eine Hülle kaufen, weil sie einem auf Insta-Werbung <lacht> angeboten wird. Aber ich bin auch anfällig für so einen Scheiß. Ich bin auch total anfällig für so einen Scheiß. <lacht> Ja, ich bin auch drauf reingefallen. Bei mir war es eine Akupressurmatte. Ach so, mit so, mit so komischen. Äh, ich habe keine so Ahnung. Aus wie keine was, Blumen. Ja, genau. Eine, eine, eine Lotusblüten-Akupressurmatte. Ich habe keine Ahnung, was es ist, aber es tut mega weh und war teuer. Ja, die Lotusblüten-Rückenschmerzen. Naja, du musst aber halt auch gucken, dass du nicht direkt die, die, die Königsmatte kaufst, die für, für Profis ist. Man fängt bei solchen Akupressurmatten mit einer Matte an, die nicht ganz so hart ist und steigert sich im Laufe der Zeit dann einfach nach oben. Und ja, dann hilft je, das auch. Je, weniger, je weniger Klamotten. Ja, es hilft auch ein bisschen, aber ich denke mir halt, okay, wenn ich nicht acht Stunden am Tag mit angewinkeltem Arm und geneigtem Kopf so, so nah am Handy wäre, während ich mir gleichzeitig den Daumen auskugel, müsste ich vielleicht nicht auf Instagram irgendwie Kohle ausgeben für eine Akupressurmatte gegen Verspannung und Stress und Panikattacken. Ja, oder du bestellst also die Lösung halt wäre auch einfach Matte, nicht auf nicht Instagram so hart zu gehen, dann hast du auch nicht so Rückenschmerzen. Nee, ich, ich ignoriere mittlerweile Instagram-Werbung vollkommen, weil ich äh, echt anfällig wäre, das ganze Zeug zu bestellen. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich, wenn ich, wenn ich weiterhin mich von Werbung da beeinflussen lassen würde, hätte ich wahrscheinlich so einen Selfie-Ring, <lacht> Selfie der Licht macht, damit man gut ausgeleuchtet ist. Der wurde mal gestern angezeigt. Äh, was hatte ich noch? Diese, diese An Ansteckmikrofone mit denen man den Ton perfekt abgreifen kann, wenn man ein Video aufzeichnet. Das ist ja ganz praktisch. 
Ja, aber für 180 Euro dann irgendwie so ein Mikrofon, dass die wahrscheinlich einmal runterfällt und dann kaputt ist. Das haben sie mir die Tage eins nee, angeguckt. Für 180, Euro, für 180 Euro kriegst du 400 Gramm Tomaten, Alter. Das ist viel besser. Ja, eben, eben. Ich, ich kaufe für das Geld lieber Tomaten. Und die, <lacht> ähm, die Tage wurde mir Mikrofon angeboten auf Instagram, das wasserdicht ist, falls man mal unter Wasser schnell was aufzeichnen muss. <lacht> Soll der Scheiß. <lacht> Ey, wenn man viel spuckt beim Sprechen oder schwitzt. Ja, so wie du. Ja, ich bräuchte eine wasserdichte Gitarre, Alter. Du brauchst ein wasserdichtes Leben. <lacht> das ist leider richtig. Wirklich, jedes Mal, wenn ich meine Freundin einfach so, äh, äh, du hast so kalte, schwitzige Hände, geh weg, geh weg. Und ich kann es dir nicht mal verübeln, aber es tut schon immer ein bisschen weh. Du, du musst deine Hände einfach morgens... Bah, bah, als wäre ich Edward mit den Scherenhänden oder so. Edward mit den Schwitzerhänden. Du musst ja. einfach deine Hände morgens in so ein Fass Mehl tauchen. Einfach panieren jeden Morgen. <lacht> einfach kurz die Hände in Fass Mehl. Ja, schon. Und dann noch ein bisschen Ei und dann in die Pfanne und dann ist gut. <lacht> ja. Was äh, hast du sagst, um die, die Zeit totzuschlagen? Naja, was heißt Zeit totzuschlagen? Wir sind hier sehr aktiv mit unserer Tochter, die halt immer mal wieder äh, doch äh, tatsächlich, wer hätte das gedacht, Aufmerksamkeit verlangt. Also wir haben einen Sandkasten gekauft, der steht im Hof. Da Oha. versuchen wir sie einmal am Tag irgendwie reinzusetzen, damit sie ein bisschen, bisschen Luft kriegt, ein bisschen spielt und wir mal so für eine Viertelstunde vielleicht auch Ruhe haben. Ansonsten ist halt hier Kinderalarm angesagt. Wir teilen uns Na, irgendwie, gut. versuchen uns geschickt aufzuteilen, dass jeder auch mal ein bisschen Zeit für sich hat und abends ist dann meistens Netflix und Chill. Wir haben ja, ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, wir haben ein Puzzle gekauft und ich darf mit Stolz verkünden, dass dieses Puzzle noch eingepackt hier steht. Oh, geil. Aber irgendwann machen wir das. Ich sag's ja, Map of the World, das wird uns beschäftigen. Die ganze Welt in 1000 Puzzleteilen, 80 Prozent davon Wasser, perfekt. Nice. Es wird ein großartiger Abend. Und ansonsten, ich merke, dass ich selber ein bisschen angespannt bin. Ich muss jetzt anfangen, mich ein bisschen mehr zu beschäftigen mit, mit äh, Ablenkungsmanövern. Vielleicht öfter auch mal rausgehen, spazieren gehen. Vielleicht tatsächlich auch mal nicht nur sagen, dass ich Sport mache, sondern auch wirklich Sport machen. Ja. Äh, vielleicht nicht nur behaupten, dass ich anfange zu meditieren, sondern es auch mal machen. Ähm, ansonsten, irgendwie, irgendwie, haben, also wir haben es ja noch gut. Guck mal, du, ihr sitzt zu Hause, ihr seid jung, ihr seid verliebt, ihr seid, ne, Habt eine neue infektiös. Wohnung. Habt, <lacht> naja, aber wenn ihr in der Wohnung infektiös seid, ist, das interessiert ja keinen. Ja, das stimmt. Das interessiert ja. Wir sitzen hier, wir haben, wir haben viel mit unserer Kleinen zu spielen. Wir haben uns, es ist eigentlich haben wir eine ganz gute Situation für diese ganze Sache. Wenn ich jetzt mal ja, vorstelle, wenn ich noch in Berlin leben würde, ne? Nehmen wir mal an, das wäre alles nie passiert. Ich wär, hätte Berlin nie verlassen. Und ich sitze da in meinem WG-Zimmer, wo eine Matratze auf dem Boden liegt und ein Sperrholzschrank an die Wand gezimmert ist. Und der Rest ist irgendwie so im Zimmer verteilt. Ich glaube, das wäre der Moment, wo man wirklich hart Depressionen entwickeln würde. Auf, so. Ja, schon. Glaube ich auch. So, und, <lacht> Wobei die also, Leute, die das, denen das so geht, die äh, hören ja unseren Podcast. Da kann es halt so schlimm sein. <lacht> Ein Grund mehr, Depressionen zu entwickeln. Ja, ich höre ja, mal den true. Podcast von diesen zwei Deppen und dann geht es mir wieder besser. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> ich glaube, die Leute hören unseren Podcast aus denselben Gründen, wie man irgendwie, keine Ahnung, Harz und herzlich schaut, einfach um sich, nicht, um sich ein bisschen besser zu fühlen. <lacht> Wenigstens bin ich keiner von den zwei Idioten. Du meinst, wir sind äh, die, die, das RTL 2 unter den Podcasts? Ja. Naja, das ja. glaube ich nicht. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Unser Podcast hören ist Elendstourismus. 
Hörst du eigentlich noch andere Podcasts? Momentan, ja, so zwei, drei, die ich regelmäßig höre. Am öftesten eigentlich Tuesdays with Stories. Oh, auf Englisch, der feine, ja. Ja, ja ansonsten ah. momentan relativ wenig Bodies. Was machst du den ganzen Tag? Bist du zu Hause oder geht ihr auch mal raus? Oder was? Wir, wir waren, waren gestern so kurz ein bisschen Fahrrad fahren, eine halbe Stunde. Was, wie sieht es aus? Bisschen im Arsch, ne? Ja, das sieht, sieht ziemlich fertig aus. Du siehst, aus, du siehst nicht so aus, als wärst du zu Hause in der Quarantäne, du siehst ein bisschen aus, als wärst du in irgendeinem Bunker seit Wochen gefangen ja, und nee, die, Ra die Ravioli-Dosen gehen aus. Wenn ich, wenn ich jetzt Winkel mache, ah. Ja, ja da sieht also man auch den Schnurr ist, so ist halt echt scheiße. Ja. So sieht es ein bisschen ja. aus wie ein Video, das in einem Horrorfilm äh, vorkommt, wenn der, äh, der, der Psychokiller so ein Handyvideo zur Polizei schickt, kurz bevor er sein nächstes Opfer der Matthias, <lacht> Matthias sieht so aus, als ob er diese ganzen Filter, die Facebook einem anbietet, bei Videos gar nicht braucht, um sein Gesicht zu verzerren. <lacht> True. Scheiße, wo war ich aber stehen geblieben? Ja, was machst du denn ganz? Ihr wart gestern auf Fahrradtour. Achso, ja, wir waren kurz eine halbe Stunde Fahrradfahren. Das war äh, sehr schön. Ich kann jetzt Bunny Hop auf dem Fahrrad. Aha. Ja, ich kann fünf erklär mal, erklär bitte mal, Erklär bitte mal jetzt den Leuten, die nicht in den 80er-Jahren BMX-Filme geguckt haben, was ein Bunny Hop <lacht> ist. Naja, wie ein Olli mit dem Fahrrad. Ja, jetzt erklär mal den Leuten, was ein Olli ist. Wie springen nur mit dem Skateboard. Also man springt mit dem Fahrrad aus eigener Kraft ohne Sprungschanze, indem man das Vorderrad hochreißt und das Hinterrad gleich mit. Genau. Und das muss man aber ein bisschen so mit den Füßchen so anheben. Und das habe ich die ganze Zeit nicht gerafft. Aber gestern hat es äh, hingehauen. Ja, man kurbelt das so nach oben, ne? So ja, es ist, wie, es ist genau wie ein äh, Bunny Hop. Erklär bitte mal den Leuten jetzt mit der konkreten Anleitung, wie geht ein Bunny Hop auf dem Fahrrad und dann sollen alle, die das hören, Versuche machen und von ihren Ergebnissen am besten Videos uns schicken. Also zuallererst braucht man äh, ein Fahrrad, zwei Hände und zwei, zwei Füße. Das sind so die, die fünf Elemente. Die Basics. Ja, die Basics für ein Bunny Hop. Und dann nimmt man ein die Fahrrad, Hände. zwei Hände, zwei Füße. Ja, ja. soweit äh, so klar. <lacht> soweit ist klar. <lacht> Lass mich raten, man muss auf dem Fahrrad sitzen, oder? Äh, nee, eher stehen. Aber auf eher den Pedalen. Stehen. Man steht auf den Pedalen. Also die linke Hand kommt an den linken Griff und die rechte Hand kommt an den rechten Griff. <lacht> Der linke Fuß aufs linke Pedal, rechter Fuß, rechtes Pedal. Dann fährt das man ein bisschen gut, los. Ja. Geschwindigkeit ist eigentlich egal. Und dann springt man aber nicht, man reißt nicht so richtig den Lenker hoch, sondern man benutzt das Fahrrad mehr wie so ein, so ein Pogo-Stick, auf dem man hüpfen kann. Also man zieht den Lenker zur Brust und dann springt man gleichzeitig hoch und die Zehenspitzen müssen nach vorne geneigt sein und dann zieht man das Hinterrad so ein bisschen nach. Man drückt den Lenker nach vorne und mit den Füßen zieht man das Fahrrad hoch. Und dann legt man sich übelst aufs Maul und wird im Krankenhaus <lacht> nicht behandelt, weil alle Betten belegt sind. Ja, das ist aber auch jetzt was für Leute, die den Nervenkitzel auch suchen. Ne? Dass sie ja, jetzt total. sagen, ich mache jetzt gerne, ich lerne jetzt gerne neue Aktivitäten, bei denen ich mich schwer verletzen kann, weil das Gesundheitssystem in Deutschland ist ja gerade <lacht> top aufgestellt. Ich denke mir auch, die meisten Unfälle passieren ja im Haushalt. Wenn es nicht viel besser, wenn alle Leute rausgehen und <lacht> keine Ahnung. Also wie, was meinst du, wie viele Leute gerade von der Leiter fallen oder so, weil jetzt alle daheim sind? Weil alle also, denken, die jetzt wird mal gestrichen Unfälle werden. Wenn Unfälle im Haushalt passieren und man das Kranken, die Krankenhäuser entlassen will, müssen eigentlich alle Leute rausgehen, rein theoretisch. Also irgendwas ist da faul. Ja, geht doch mal ein bisschen Parakleiden, Leute, und macht mal ein bisschen Downhill. Irgendwas, was nicht so gefährlich ist wie zu Hause bleiben. Was ich, was ich mache statt äh, Parakleiden sind, ist Paras blasten. 
Es klingt, als wären es harte Drogen, aber es ist einfach nur, ich spiele mit meiner Freundin die ganze Zeit Jurassic World Evolution, wo man so Jurassic Parks bauen kann, 3D. Und dann muss man da Dinosaurier freilassen und geilere Züchten und so. Und wir haben so oft dieses Spiel gespielt, dass wir jetzt eine eigene Sprache haben für dieses fucking Spiel. Und wenn man einen Parasaurolophus ausbrütet, äh, nee, man, von Parasau und Parasaurolophus muss man immer mindestens vier ausbrüten, also sagen wir, wir müssen Paras blasten. Oh shit, zwei Parasaurolophus sind tot. Lass mal zwei neue Paras blasten. Wenn uns hier irgendjemand abhört, die Leute denken, wir sind komplett bescheuert und es wird auch noch stimmen. Ja, vielleicht solltet ihr doch beim Fahrradfahren bleiben. Nee, Alter, Jurassic World ist Killer. Du kannst da Hochbahnen bauen, Stromzäune, Stahlzäune, alle Dinos, die es gibt. Also, also dieses Spiel rettet mir wahrscheinlich momentan so ein bisschen mein, mein Leben. Ich sehe schon, in zwei Wochen habe ich dich komplett an Jurassic World verloren. Dann ja. befindest du dich nur noch im Online-Modus. So sieht's Und aus. Und dann fällt das Internet aus. Alter, stell dir vor, jetzt wird das Internet ausfallen. Das was ist passiert ja so dann mit deinen Dinos? Langsam. Nee, einfach allgemein, was passiert denn mit der Welt? Ich finde, das langsame Netz ist nur abends. Tagsüber geht's eigentlich. Ah, ich habe naja. übrigens noch äh, gerade eben gelesen, First da dachte ich, das muss ich dir unbedingt erzählen, weil das ja für dich mit Sicherheit sehr interessant ist. Ich habe gerade eben noch gelesen, äh, um die Corona-Quarantäne ein bisschen amüsanter zu machen äh, und, in, äh, und auch Zeit äh, kurzweiliger zu machen. Das ist das Wort, das ich suche. Hat, ja. äh, Porn, hat Pornhub jetzt weltweit free, äh, freie Premium-Accounts, quasi Premium-Zugang geschaltet. Das heißt, wenn eure, eure Dinosaurier in Jurassic World gerade nicht richtig blasten wollen, könnt ihr in der anderen Seite vom Internet noch ein bisschen selber blasten. Ja, das habe ich mir krass abgewöhnt, ehrlich gesagt, Pornos schauen. Also wenn es hochkommt, ja? schaue ich vielleicht ein Porno. <lacht> wenn es hochkommt, in, ist ein toller Satz in, in diesem Zusammenhang. <lacht> ich glaube, so alle, alle zwei bis drei Monate schaue ich einen Porno momentan. Und das ist ja auch immer nur drei, vier Minuten. Also mein Pornokonsum ist rapide in den Keller ge gefallen. Naja, das ist, doch, das ist doch mal eine gute Nachricht. Das ist ja. doch mal toll. Dass du jetzt andere Beschäftigungswege gefunden hast, zum Beispiel Dinos und Paras plasten und Dinge tust. <lacht> ich glaube, das Ding ist eher, dass mein Handy nicht wasserdicht ist. Und der einzige Moment an Privatsphäre ist halt unter der Dusche. <lacht> Aber es gibt doch bestimmt auch irgendwas, was auf Instagram beworben wird, was dein Handy wasserdicht unter der Dusche macht. <lacht> ja, nee, ich finde es ja nicht was schlimm ich, was ich, was, was, was ich glaube ich ganz gut fände was wahrscheinlich viele Leute kaufen würden ist, wenn man so, so Abstandshalter die man so, so überstreift erfindet, weißt du, so ein Anzug wo einfach ein Radius so ein von anderthalb Metern so, 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 so ein Ring ist wie so, wie so ein ähm, äh, wie, wie heißt das denn bei Kleidern wenn unten, unten am Kleid so ein, so, ein, so, ein, so ein Ring eingebaut ist wo du so ein Ballkleid oder so Spirale. Ja, so ein Reifen. Und den einfach auf, auf Hüfthöhe. Anderthalb Meter in jede Richtung. Nee, man, eigentlich muss man nur die ganze Zeit mit einem 2 Meter Hula-Hoop-Reifen äh, Hula-Hoop machen. Das geht bestimmt Stimmt, voll das in die Bauchmuskeln, mit. Alter. Einfach, das wenn man wenn du aus dem Haus gehst, immer Hula-Hoopen. Das wäre auch, das wäre ein Satz, den ich gerne von unserem Gesundheitsminister hören würde. Wir verteilen an die Bevölkerung zwei Meter Hula-Hoop-Reifen, die in der Öffentlichkeit permanent zu tragen sind. Ja, weil dann haben die Leute auch Bewegung. Das hält ja. fit. Und es würden viel weniger Leute rausgehen, weil sie sagen, nee, das gebe ich mir nicht. Ich Wir für, können für diesen für Virus weg hula hupen hula hoop pflicht jetzt. <lacht> hula hoop Warte, das schreibe ich mal auf. hula hoop Wie schreibt man hula hoop Mit Doppel-O, ne? Ja. Pflicht. Jetzt. Ausrufezeichen. Das könnte der neue Folgenname werden. 
<lacht> Kannst du überhaupt Hula Hoop? Nee, Mann. Du, du wirst verdammt, zu Hause zu bleiben. Wenn ich, äh, wenn ich einen Hula Hoop Reifen benutze, sieht das aus wie ein fickendes Frettchen. <lacht> ich konnte das als Kind richtig gut. Ich war äh, der Hula Hoop König in Rilchingen, Hanweiler von 1985 bis 1988. Bubble. Ja, weil ich hatte wenig Freunde. Ich hatte nur meinen Hula-Hoop-Reifen und einen großen Garten. <lacht> 1987 haben wir dann einen Pool bekommen und da hatte ich ab da auch Freunde. Krass. Hattet ihr echt einen ja. Pool? Ja, wir hatten echt einen Pool. Aber hat es sich das nicht so angefühlt, als hättest du alle deine Freunde gekauft wie Richie Rich oder so? Nee, nicht ich habe meine Freunde gekauft. Mein Vater hat meine Freunde mhm. gekauft. Das Stimmt. Nee, ich hatte... Er hatte schon vorher auch zwei, drei Freunde, aber als wir dann den Pool hatten, wurde, wurde dann meine Gesellschaft plötzlich, vor allem im Sommer, deutlich interessanter. Ja, und du durftest nicht rausgehen mit deiner blassen Haut. Weil ich so, ja, ja, ich durfte nicht so lange in die Sonne. Stimmt. Nee, wir hatten so ein, so ein äh, wie, was war das für ein Pool? Der war geformt wie so eine Acht, so zwei runde Pools mit, äh, ich glaube, so 1,50 tief und acht Meter lang. So durch. Oha. War, ganz, war ganz cool. Aber der cool. war nicht im, im Boden, oder nicht wie, man hätte nicht drin Skateboard doch, fahren doch. können. Doch, doch, Echt? der war im Boden, aber das, aber das war kein Betonpool, also Skaten ah. wäre nicht gegangen. Shit. Und es war, aber es hat sich aber nicht gelohnt, so ein Pool macht unfassbar viel Arbeit und es war ja nicht nur das Sinn, dass wir einen Pool haben, sondern es war ja auch, die Kids müssen ja auch lernen, Verantwortung zu übernehmen für die Dinge, die man hat. Und dann mussten wir die ganze Zeit diesen Pool schrubben und mussten die ganze Zeit das Zeug sauber halten, die Pumpe sauber halten, das Chlor überprüfen. So, das war Und vor allem im Winter, wenn dann dieser Pool da liegt, abgedeckt, weiß man ja schon genau, wenn der Sommer kommt, muss man diesen ganzen Pool ablassen, die Algen abschrubben, schon eine Menge. Also es, es, es rechnet sich die eigentlich Die ertrunkenen Eichhörnchen rausfischen. Ja, so. Und das war also wir hatten einmal äh, äh, auf so einem Schwimmbrett unsere Katze aufs Wasser geschickt. Das war sehr amüsant zuerst mal. <lacht> so als, als, als Jungs halt. Ne? Da saß die Katze halt auf so einem, so einem Schwimmbrett und ist halt über den Pool ge ge geschippert worden. Und die hat es erstaunlich gut mitgemacht. Nice. Bis sie keinen Bock mehr hatte. Und dann ist sie eiskalt ins Wasser und rausgeschwommen. Ich wusste bis dahin nicht, dass die Katze war? schwimmen kann. Ja, 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 ja. Aber ich wusste gar nicht, dass Katzen da, bis dato als Kind dachte ich, Katzen sind halt wasserscheu. Das war ja übrigens das Spannende an unserem Experiment, wie die Katze reagiert. Hast du als Kind auch andere Experimente mit Tieren gemacht, wie so, so, also so ein ja, Einzelkind? Äh, nee, ich war ja kein Einzelkind. Ich hatte ja Brüder, mit denen ich Experimente so stimmt, machen konnte. Aber äh, ich hatte mal Brennnesselsuppe gemacht, gefüllt mit äh, äh, Grashüpfern. Oh, so, also eigentlich richtig assi, aber ich glaube, jedes Kind macht sowas. Ich glaube, kein, keiner, keiner auf dieser Welt der, oder kann sich frei machen von, ich habe äh, als Kind noch nie einem Tier wehgetan. Ja, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich hast du recht. <lacht> nee. Ein Freund von mir wollte das, mal, wollte mal äh, der hat bei uns im Kaff einen äh, Fressnapf aufgemacht. Und da gab es auch so Lebenfutter für Schlangen, also Mäuse und sowas. Aha. Und immer nach Silvester hatten wir halt Böller noch übrig. Und haben damit alles Mögliche in die Luft gejagt. Kleine Lego-Figuren und so. Und dann hat dieser Fressnapf aufgemacht. Und dann wollte der eine äh, Maus kaufen und ihn mit Tesafilm an den Böller machen. Den Böller aus dem Fenster nee. hochschmeißen. Ja, haben wir dann aber nicht gemacht. Ja, das finde ich gut. Ich habe es ihm, ihm ausgeredet. Aber die Kreativität ja, ist, ist schon beeindruckend. Es waren auch Wie immer das böse nur so Kind Insekten. Bei Toy Story, Alter. 
Ja. Es waren aber immer nur Insekten, die gelitten haben bei mir. Also es war immer so Spinnen oder Ameisen oder halt eben Grashüpfer, Heuschrecken, sowas. Also nichts, ja. was äh, flauschig gewesen wäre. Das ist ja auch schon so eine absurde Sache, dass man Kinder erzieht, das flauschig ist okay, das Grashüpfer oder das Insektige ist, ist eher so äh. Das finde ich immer so geil, wenn, ich, wenn wir so, wir gucken viele Dokus momentan und immer wenn eine Doku läuft über, keine Ahnung, Lachse oder, oder irgendwelche Bisons, man sieht die lebendigen Tiere in ihrer natürlichen Umgebung und meine Freundin sagt, die sehen mega lecker aus. <lacht> <lacht> What is it? Mm, yummy. <lacht> ja, ja, ja. Gibt so Leute, ne? Esst ihr viel Fleisch? Du, du, du bist ja, bist du auch Vegetarier mittlerweile? Oder bist du nee, wieder? ich habe es eine Zeit lang ein bisschen durchgezogen, aber bin wieder eingeknickt. Ich zieh's gerade ganz ordentlich durch. Ich bin gerade sehr stolz auf mich. Ja, nur ich gebe mal das Geld, das ich beim, beim Fleisch spare, gebe ich halt jetzt für Tomaten aus. Das Vegetariertum ist dir in Tomatenmark und Bein übergegangen. Das stimmt, aber Vegetarier ist auch teuer, ne? Also vegetarisch, vegetarisch ernähren Ach. ist unter Umständen teurer als äh, mit. Wie, 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 wie heißen denn Fleischfresser eigentlich? Ist das Karnivoren? Karnivoren, ja. genau, Karnivoren. Also aber die, die karnivorische ja Ernährung ja, ist teurer. sagt man immer. Äh, günstiger. Was ist denn Omnivoren? Allesfresser. Okay, ja, macht Sinn. Omni, klar. Hätte man drauf kommen können, ne? Ja, schon. Das ist halt der Vorteil, wenn man Jurassic World spielt. Man weiß sowas dann einfach. <lacht> du Scheiße, beziehst dein ganzes Wissen sagen. über Ernährung aus Jurassic World. Das ist klar. auch ein bitteres Bild, mein Freund. Brachiosaurus braucht eine große Futterstation, die hoch ist. Das ist völlig klar. Apatosaurus <lacht> braucht halt eine flache. Und wenn du die dann nicht reinbaust und woanders deine Hochbahn baust, kann es halt sein, dass sie alle Apatosaurier einfach ver äh, nee, nee, äh, fuck. Polacanthusse dir verrecken. Polacanthusse sind sehr empfindlich in dem Spiel. Ist das, ist das eigentlich ein Spiel, wo andere Spieler auch in deiner Welt auftauchen oder Nein. ist das in sich geschlossen? Ist in sich geschlossen. Ich weiß nicht, ob so es so da so einen Modus gibt wie in Minecraft. Das wäre aber voll abgefuckt. Weil nee, du nee. ja dann die Dinosaurier von den anderen Leuten irgendwie mit deinen Dinosauriern angreifen könntest. Für, für mich würde es das ein cool. bisschen interessanter machen. Das ist auch so schon interessant. Also es ist wirklich ein gutes Spiel. Kann ich empfehlen. Naja, wenn man auf Dinos steht. Ich bin da nicht so der Fan. Na gut. Ich werde es nie, <lacht> nie verstehen. Agree to disagree. Das ist eine Menge Enttäuschung gerade in deinem, in deinem Blick. <lacht> dass ich mich nicht für dein Dinosaurier-Hobby so sehr begeistere. Nee, wie du für meine Tomaten. Naja. Ich habe irgendwie gerade äh, auch nicht so viel, was ich jetzt sonst noch erzählen könnte. Ich glaube, das reicht auch, oder? Lass, das reicht ja, auch. Ja, jetzt haben wir aber kein gutes ja. Ende. Was du willst ein gutes Ende von der haben. Geschichte jetzt. Kannst du nicht Moral von Maus der Geschichte jagen oder so? Nee. So als, als finale nee. Kracher. Ich hatte übrigens ein ultra schlechtes Gewissen, als ich meinem Bruder die Heuschreckensuppe kredenzt habe. <lacht> also, also, nicht, also nicht, weil mein Bruder die Heuschreckensuppe aufgrund meiner körperlichen Überlegenheit essen musste, sondern ich hatte wirklich ein schlechtes Gewissen am Abend, was diese Heuschrecken angeht. Ich war wirklich, äh, ja, das ich ist hätte, schlimm. Ich, in, dem Moment, in dem Moment, wo ich diese Suppe gemacht hatte, war ich schon so, das ist falsch, Jochen, das ist falsch, das ist falsch. Nur weil du deinem Bruder Heuschreckensuppe, das ist eh, ne? <lacht> äh, und als wir dann abends äh, beim Hähnchenbraten zusammensaßen, habe ich diese Hähnchen auch so gedacht, das ist eigentlich auch ein Tier. So, ich war <lacht> da schon leider sehr, sehr, ich hatte ein ultra schlechtes Gewissen über mehrere Tage und äh, ich bin, weiß nicht. Deswegen, ja, liebe Kids, scheiße. ich weiß, uns hören ja viele Kinder zu, weil die wissen, da kann ich lernen, wie man einen Bunny Hop macht. Da, <lacht> <lacht> lass die Heuschrecken leben. Ich ja. bin mittlerweile aber auch so, dass ich jedes Tier, das bei uns in der Wohnung sich verirrt, egal wie groß eine Spinne ist, versuche lebend aus der Wohnung rauszu, rauszuziehen. 
Ja. Oh, ich hatte, ich hatte auch mal, ich hatte mal ein so. Bit darüber. Ich habe mal einen Frosch umgebracht. Wer, wer das gerne sehen möchte, Stand-Up Comedy über Tiere töten, ist herzlich eingeladen, mal auf meinem YouTube-Channel vorbeizuschauen. Du hast, stimmt, du hast yeah. mal eine Nummer über Frosche töten, ja. Ja, ja, ich ja. glaube, das, glaub, das Video heißt irgendwie Try Out Set in Heidelberg. Ich glaube, man muss als Kind, da darf man nicht so hart sein. Das ist, weil Jungs vor allem machen viel Scheiße. Ich weiß nicht, ob Mädels das auch machen. Mädchen spielen da irgendwie ein bisschen anders, ne? Ja. Die wollen dann immer alle, alle Kühe streicheln und alle Täubchen streicheln. <lacht> und ich bin immer rumgelaufen und habe mit einem legendären Gewehr auf alles geschossen, was auf der Weide stand. Das ist so, Jungs sind mir so. Da, 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 da. Ja, wenn man es halt eingetrichtert bekommt. Nee, ich glaube, es liegt am Testosteron. Das kann ich weiß nicht, ob es wirklich nur Erziehung ist. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass die, dass die, dass die, äh, die Art und Weise, was, der, was der, der Instinkt einem mitteilt, ein anderer ist. Da müsste man jetzt jemanden fragen, der sich damit auskennt. Da gab es neulich äh, eine Diskussion beim Mittagessen äh, auf der Arbeit, als ich noch in Lohn und Brot stand, äh, dass es wenige weibliche Hooligans gibt. Und dann hat sich eine Frau quasi darüber beklagt, dass es, wieso Frauen können auch aggressiv sein und sich gegenseitig <lacht> aufs Maul hauen. <lacht> das wäre aber, ich finde aber, das wäre auch eine weibliche Hooligans, die sich auch noch Ultras nennen. Das klingt wie die perfekte Zielgruppe von der Bindenwerbung. Die Always Ultras. Wir sind die Always Ultras. Das ist doch mal ein Ende für den Podcast. Die Always Ultras wäre auch. Mit so Kutten. Genau, mit so Kutten, mit so, so Stickern drauf. Die Always Ultras. Oh, nice. In diesem Sinne, mach Ausruf. Mach. Das war Prang und Hayes, der Rock'n'Roll Comedy Schrottcast mit Matthias Hayes. Und Jochen Prang. Arrivederci.